0: Buenas noches, ¿cómo les va? Esto es Manivela, madrugada de sábado Radio Nacional, la radio pública Hoy vamos a retomar una antigua tradición de este programa Que nos pone muy contentos, que es eh, lo que entendemos llenar un vacío de contenido, de marco conceptual que es entrevistas a aquellos funcionarios con responsabilidades públicas y contar un poco sus historias pero hablar un poco también de gestión y hablar de dificultades y hablar de cosas que generalmente no se conocen, no se hablan, etc. Y hoy vamos a empezar con la entrevista a una funcionaria que hace muchos años, pese a su juventud, que cumple papeles eh, notables de responsabilidad en cuanto a gestión cultural, pero también en cuanto a gestión de canales públicos, nos referimos a, eh, a Jessica Tritten, quien hoy tiene responsabilidades de conducción sobre Canal Encuentro ...sobre Deporte B y sobre Paca Paca... ...así que empezamos por saludarla a Jessica Trichten... ...¿cómo te va? Buenas madrugadas...
1: Hola Coco, gracias por, por la invitación a, a charlar contigo...
0: Jessica, primer pregunta que te va a sorprender... ...naciste en Aldo Bonzi... ...¿qué marca te dejó eso en... ...el nacer en la matanza, ser del conurba... ¿Hay algo que vos sientas que, que tiene que ver con haberte nacido y criado en el Conurba o en Aldo Bonzi o en La Matanza?
1: Eh, bueno, yo en realidad nací en Bernal, en Bernal Oeste. Viví Cuando nací viví un tiempo con, con mis abuelos maternos, que eran dos gallegos que, que vivían en Bernal. Eh, y luego de ahí nos, nos mudamos a Aldo Bonzi con, con mi familia, con la familia de mis viejos. Que, que en realidad es, de, es del Chaco, toda mi familia paterna, nos fuimos a vivir como la mayoría de la familia del conurbano de, de migración interna en, en, un, en un terreno en Aldobonsi con el que todavía hoy es un terreno de siete casas donde viven mis, mis padres, mi hermana, mis tíos, una vecindad enorme. Y claro, que la marca es muy profunda, es una marca que, que, que es para es la forma de ver la vida, es la forma de encarar las cosas que hago, la forma en la que se ha formado mi sensibilidad y tiene que ver con, con una profunda vocación popular, que es el lugar eh, que, que me formó también en, en la forma de ver el mundo.
0: ¿Hiciste primaria y secundaria eh, a dónde? ¿Y universidad pública también? ¿Ahí hay otra marca entre la primaria la secundaria...? ¿Y la universidad pública?
1: Sí, sí, yo hice la escuela la primaria y la escuela secundaria en una escuela pública de Bonsi, que es donde estudiamos la mayoría de los que vivimos en Bonsi. Bonsi es un barrio muy, muy pequeño, tiene dos escuelas públicas primarias muy importantes, hay escuelas privadas que son religiosas, son también muy chiquitas, y una escuela secundaria muy grande que, que efectivamente en un momento... Eh, tenían muchos muchos chicos y chicas de Ciudad de Vita, de Tablada, de Tapiales, de Villa Celina, eh, así que ese, ese fue como mi, mi formación obligatoria y yo cuando me vine a vivir a capital me vine a, a vivir mm, entre empecé a trabajar yo trabajaba en un mcdonald's para, para pagarme particularmente cuando yo quería estudiar periodismo que lo hice en TEA eh, entonces empecé a trabajar en, en un mcdonald's y empezó mi, mi, mi recorrido hacia la capital y luego ya me quedé a vivir ah, en, en, en este lugar
0: y de cara a lo que fue después tu futuro hoy por hoy cómo ¿Cómo haces la balanza entre lo que fue tu vida académica y lo que fue tu vida en el mundo de la producción? No, te pregunto esto también porque nosotros siempre hacemos una pregunta que nos interesa mucho cuando entrevistamos a, a cineastas que de repente, o a profesionales que de repente han tenido una vida vinculada a la enseñanza, eh, a la formación, a la academia y que al mismo tiempo han tenido responsabilidades de producción qué balance hacen entre una cosa y la otra, ¿no?
1: Sí, yo tenía pensado dedicarme a una vida académica pero enseguida lo empecé a trabajar también primero que yo luego de eso estudiaba historia pensé que me iba a dedicar a ese camino y luego ocurrió que que toda esa pata periodística, que, que yo lo hacía con mucha, eh, con mucha vocación también, eh, tuve una, una docente que me, a mí lo que me interesaba en ese momento era. Por supuesto, tenía una romantización con la gráfica, muy importante. Empecé mis primeros trabajos periodísticos en todo lo que fue gráfica. Nunca por una cuestión vinculada a, los, a la televisión de los años 90. Cuando yo fui adolescente no me interesaba no me interesaba el mundo de la televisión en general. Estaba muy enamorada de la parte de gráfica. Y, y bueno, y pensé que mi camino iba a ser otro... Una docente muy querida, justamente de redacción, donde ella notó que, que, que había un amor particular ahí, me convocó para un proyecto de investigación, era en el 2003 aproximadamente, 2000, finales de 2003, principios de 2004. Ella estaba trabajando en el recién asumido, con el recién asumido Daniel Filmus en el Ministerio de Educación y me contó que, que, que estaban haciendo una investigación para, para un futuro, una futura señal educativa y necesitaban justamente una, una persona que, que hiciera esos, esas investigaciones y ese trabajo más de asistencia. Y bueno, mi vida cambió totalmente, como, como la de todos. Con el kirchnerismo nuestra vida se modificó absolutamente. Empecé a, a trabajar en ese área, era un área que estaba creada, que, que era de medios audiovisuales. Empecé a investigar eh, todas las televisoras educativas del mundo, los programas educativos que existían a nivel mundial, pero particularmente concentrados en América Latina y, y ahí hubo un enamoramiento absoluto con... con con el proyecto que luego se convertiría en Canal Encuentro, pero hubo todo un trabajo de investigación previo muy importante y que estuvo vinculado justamente por ese amor previo a la gráfica y a la investigación, ¿no? Entrando
0: ya en la vida de Canal Encuentro, ¿hubo una especie de manual de estilo sobre Canal Encuentro? ¿Hubo una eh, elaboración teórica, hubo un marco... Conceptual para definir Canal Encuentro antes de empezar?
1: Sí, sí, hubo muchísima investigación previa, hubo dos años y medio antes de la salida de Canal Encuentro al aire, hubo una investigación, un trabajo específico que encargó el ministro de Educación de entonces, Daniel Filmus, que, que fue quien, quien tuvo la idea y la convicción de tener un canal educativo. Eh, y hubo una investigación, una investigación muy grande respecto de la, la, el funcionamiento de los medios de comunicación en general, pero particularmente, de la televisión en particular en los, eh, en los procesos de enseñanza-aprendizaje hubo una investigación de muchos años, hubo comparaciones, hubo eh, comparaciones con modelos exitosos, con otros que no, no lo fueron tanto, con las propias, las propias experiencias de televisión educativa eh, y los, los diferentes eh, prototipos de señales, en los 70 hubo un, un proyecto ...del presidente Cámpora, por ejemplo... ...que eso no, no, no se conoce mucho... ...sobre un, una, una señal de televisión... ...incluso había estudios que estaban en... ...que los fuimos a visitar nosotros también... Eh, ...bueno, hubo, hubo mucha investigación... ...sobre la, la televisión educativa en Argentina... ...en América Latina y en el mundo... ...y luego también una investigación... ...de la Universidad de San Martín... ...que, que, que fue una investigación muy eh, extensa... Y fue un informe muy importante y con esa investigación en ese equipo del Ministerio de Educación Inicial eh, y, y, y tan germinal, eh, luego se empezó a diseñar lo que sería Canal Encuentro.
0: Y cuando vieron los primeros programas de Canal Encuentro, ¿qué pasó? ¿Cotejaron esos programas con aquellas expectativas?
1: Cuando vimos los primeros programas y cuando especialmente cuando vimos... Eh, el proyecto más armado, una grilla donde estaban las diferentes disciplinas, donde había diferentes eh, formatos, porque Canal Encuentro exploró muchísimo algo que, que hoy está muy fuerte en la televisión, pero que hasta entonces no existía, que es el la combinación del diálogo con lo cinematográfico y lo televisivo, eh, cuando empezamos a ver texturas diferentes, cuando empezamos a ver las tonadas de nuestra Argentina diferente, cuando empezamos a ver eh, programas eh, muy divertido sobre matemáticas, sobre la ciencia, la tecnología, la lengua, la literatura, eh, fue muy impactante para nosotros, claro, que superó nuestras expectativas, porque nuestras expectativas eran muy grandes, insisto, había una investigación muy grande hecha sobre los fundamentos de por qué debería en un estado... Eh, argentino tener una señal de televisión educativa, eh, eh, por qué era importante para nuestro sistema educativo como herramientas para ese sistema de eh, una existencia muy clara, eh, cómo eran los procesos de enseñanza-aprendizaje -ap con esta tecnología vinculada muy fuertemente a Internet. En ese momento no existía Facebook, por ejemplo, aún siempre esa comparación y fue muy muy impactante para nosotros y un hito de impacto particular que es cuando estábamos armando la grilla modelo el prototipo de la grilla que, que, que luego estaría en la pantalla y en todos los cable operadores cuando vimos eh, las entrevistas en blanco y negro, que teníamos muchas discusiones con, con los órganos de Contralor, por ejemplo, donde decían, bueno, ¿por qué, por qué estábamos comprando un material tan, tan viejo para un, una señal inminentemente nueva? Y cuando vimos las entrevistas de Cortázar, de Rulfo, de Puig, de Borges, eh, nos impactó mucho pensar que podía estar en la televisión, entre los canales de aire, donde había una oferta, bueno, muy similar a la de obra, porque el magazine, los noticieros, no o sea, son formatos eh, preponderantes, continúan siendo preponderantes en la televisión abierta, y cuando uno hacía zapping y veía esas, esas imágenes, nos causó mucha un impacto muy, de, con mucha emoción, realmente.
0: ¿Y cómo conociste a Tristan Bauer? ¿Cómo fue ese encuentro?
1: Y A Tristán lo conocí en el Ministerio de Educación, nosotros eh, ahí, bueno, insisto, éramos un grupo de, de dos personas, luego se amplió a tres, donde hacíamos estas investigaciones previas. Y cuando el ministro estaba pensando ya en la puesta en marcha, esta era la primera etapa, pero la puesta en marcha ya con una mirada más televisiva, cinematográfica, y estaba buscando un director para, para el, el canal de televisión y luego se convino que, que, que fuera Tristán, que tenía un, un trabajo muy importante en el cine y tenía un, un conocimiento muy grande, de, él había participado desde la UNSAM también en la investigación eh, académica también sobre las señales educativas y con un modelo y una propuesta específica. Eh, luego de, ese, de esa gran investigación que él comandó, eh, bueno, el ministro de Educación lo designó como, como director del canal y ahí fue, ahí fue que lo conocí y empezamos a trabajar juntos, ese equipo, junto con, con Tristán y empezamos a, ahí sí a darle forma concreta y específica a un canal de televisión. Hay una anécdota
0: que siempre me alucinó, que cuenta la leyenda que, que cuando Tristán empezó con la responsabilidad de Canal Encuentro, Néstor lo llamaba personalmente para apurarlo, para salir al aire, y Tristán logró resistirse hasta no tenernos plenamente listo, es verdad eso se habla que Tristán le dijo que quería tener primero 400 horas. ¿Eso es cierto?
1: Sí, bueno, Néstor particularmente estaba muy comprometido con la creación de, de, de esta señal, estaba, era muy fan. Después cuando salió al aire era muy fan de, de los programas y era muy gracioso porque nos, nos llamaba y nos, nos llamaba para comentar programas, por ejemplo, sobre los programas de ciencia, los programas de José Pablo Feynman, era como un, un televidente apasionado y sí, había mucha eh, urgencia porque, por supuesto, fueron años de, de mucha investigación y después empezó la ansiedad, incluso también eh, el ministro Daniel Filmus eh, eh, también estaba eh, con, con mucha ansiedad, por supuesto, porque era, era un sueño que queríamos ponerlo en, en marcha rápidamente. Pero sí, hasta que no, no hubo, un no solamente por la cantidad de horas, no fuese el tema eh, principal, porque bueno había, había un volumen de producción importante y colaboración con otras televisoras públicas eh, de nuestra región. Pero sobre todo la disputa más importante tuvo que ver con la aparición de Canal Encuentro en la grilla de cableoperadores. Esa fue, esa fue lo, lo que terminó de definir eh, que saliera un poco, un poco más tarde.
0: Y cuando salió Canal Encuentro con esa programación tan novedosa, ¿te da la sensación de que hubo una cierta pelea por los contenidos, por el estilo, por la forma, por la pedagogía? Y hubo también una pelea por la grilla, no, por la ubicación de Canal Encuentro.
1: Sí, hubo discusiones estéticas de sentido y de... Y, y de contenidos específicos. Los contenidos estaban estaban más enmarcados en lo que eran los núcleos de aprendizaje prioritarios, pero también eh, no solo la, de la cuestión específicamente y eminentemente curricular, sino de una idea más integral sobre lo que es la cultura y la educación y eso por supuesto eran discusiones que las seguimos teniendo constantemente a la hora de diseñar un programa de televisión para Encuentro para Pacapaca o para B esa es la maravilla que tiene que tienen estas señales tener ese tipo de discusiones eh, y con la grilla sí, sí, claro fue un, eh, una discusión enorme hasta que, hasta que el propio presidente de la nación Néstor Kirchner eh, no dio lugar a ninguna discusión y por su voluntad política el canal Encuentro estuvo entre las primeras 15 señales de, en todos los cableoperadores por supuesto luego hubo una negociación con, con todo el esquema de televisión por suscripción y llegamos a un buen acuerdo eh, pero por supuesto que ahí la voluntad política de, de, de Néstor Kirchner fue fue clave para la existencia y el conocimiento y la difusión de Canal Encuentro.
0: Uno de los grandes, grandes clásicos de Canal Encuentro que ha sido un hallazgo que hasta el día de hoy se repite y uno lo ve con muchas ganas, ha sido Encuentro en el estudio, el programa que eh, inventó, entre comillas, Laromir, que es el el estudio del portugués el portugués es un glorioso técnico de, y dueño de un estudio de música donde los grandes, pequeños y medianos músicos argentinos han grabado eh, sus discos eh, Lalo ha hecho eh, centenares casi diríamos de reportajes a músicos en encuentro en el estudio los reportajes han sido maravillosos y los temas que han interpretado los músicos en ese estudio han sido realmente maravillosos. Hoy, la música de Manivela es de encuentro en el estudio.
2: Grabando, Rubén Rada, negrito querido, ¿qué van a hacer?
3: Un homenaje a Lito Nevia, que lo conozco de la época de los Shakers, y, este, y tengo un gran amor y un gran recuerdo por Lito Nevia. La canción se llama Solo se trata de vivir. Grabando. Marcando. Ahí va. Dicen que viajando se fortalece el corazón Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Y así podré descansar mi pena Hasta la próxima vez Ojalá que esto pronto suceda, y así descansar mi pena, hasta la próxima vez. Y si encuentras una palomerida que te cuenta su poesía, de haber amado y quebrantado otra ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando tu esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. La que hay una fecha vacía, la del día en que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando esta esperanza para volver a vivir que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar, creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. la pena, hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, y pintando tu esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, Tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. ¡Arriba Navarro, meta, meta, meta! A pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir.
0: ¿Y cómo fue la paulatina suba de abonados de Canal Encuentro? ¿Cómo, ¿Cómo fue el crecimiento? ¿Cómo fue la adquisición de paquetes de abonados de canales de provincia? Y hay una historia de Canal Encuentro con la TDA, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Hay... ¿Hay una vinculación entre la historia de Canal Encuentro, la aparición y la existencia de TDA, de la televisión digital abierta?
1: Sí, sí, la TDA fue clave para el ingreso, sobre todo en lugares donde no llegaban los cableoperadores. Por supuesto que la inclusión de Canal Encuentro en todas las grillas del cable, entre las primeras 15 señales, fue fundamental para el ingreso del conocimiento de los canales en, en, en los hogares directamente, pero fue el combo entre estar entre las primeras 15 señales, que eso fue reglamentado, luego la TDA, y por supuesto un trabajo cuerpo a cuerpo con las escuelas, porque los programas de televisión de Encuentro y de Pacapaca fueron distribuidos en formato de colecciones, las colecciones del Plan Fines, colecciones de, de contenidos para primaria, de, eh, por ejemplo, colecciones sobre las efemérides y ahí surgió Zamba, colecciones sobre la historia argentina, colecciones sobre consumos problemáticos, colecciones sobre educación sexual integral, colecciones sobre... Eh, geografías, bueno, todos esos contenidos, además de estar en la pantalla de televisión, fueron distribuidos en formato de colecciones a todas las escuelas, a las más de 65.000 escuelas de todo el país, eso hizo también que los contenidos, además de ser programas de televisión, fueran incluidos como herramientas pedagógicas en la preparación de clases.
0: ¿Cómo haces, eh, Jessica, hoy el balance entre entre la programación de Canal Encuentro y los programas de Canal Encuentro, que digamos llevas en tu corazón, en tu cabeza, en un balance de la historia del canal, eh, programas legendarios que a vos te parezcan que son como mojones en el canal.
1: Sí, hay tanto de Encuentro como de Pacapaca. Paca, hay hitos. Samba es un hito porque Samba trascendió incluso Canal Pacapaca. Paca y es hoy una marca de la infancia argentina, es, un, es muy difícil que un proyecto eh, audiovisual tenga una marca tan potente, eh, pues tenemos miles de ejemplos internacionales, por supuesto los que, no sé, estudiamos comunicación en el tema de Disney, hay escrito muchísimo sobre ese tema, incluso sobre, sobre sus personajes. Es muy, muy complejo llegar a tener una marca que se identifique con infancias en diferentes generaciones. Pacapaca Paca tiene ya una generación entera, Pacapaca, Paca, con, con eh, adolescentes que, que pudieron ver en sus, en sus propias infancias los diferentes contenidos y Samba y es un hito. En Encuentro hay muchísimos hitos. Yo, personalmente, tengo uno muy especial que es el de Presidentes de América Latina. Es un, eh, fue un momento histórico de nuestra región eh, particular, muy especial. Y además está en todas las bibliotecas del mundo. No sé, la biblioteca de Harvard tiene la colección de presidentes justamente para entender. Eh, ese momento, ese principio del siglo XXI con los emergentes populares de nuestra región por ejemplo, ese es un hito también de Canal Encuentro Y en la pelea,
0: cuando apareció el debate por la ley de medios eh, hay un balance, o por lo menos en mi balance que la ley de medios o el debate previo las dos cosas juntas sirvieron básicamente para que el público tuviera una visión eh, distinta de los medios de comunicación una visión distinta y más crítica de los medios de comunicación ¿Pensás que Canal Encuentro formó parte también de ese proceso? Me refiero sí, me refiero en base a a concientizar ¿no? a generar una forma distinta de alguna manera en las elecciones del 2007 y el 2011 y uno podría decir también en la del 2019 Pese a la feroz y brutal ofensiva de los medios de la derecha, eh, la sociedad votó otra cosa.
1: Sí, yo, yo creo que fue formó parte de un contexto en donde se discutieron muchas cuestiones de las que vos hablás y particularmente en el caso de Encuentro y de Pacapaca pudimos dar una discusión que es muy importante que es concebir a las, au a las audiencias, a nuestros, a nuestras audiencias como sujetos de derecho y que efectivamente la televisión educativa eh, forma parte del desarrollo de un sistema de medios públicos eh integral, me parece que la formación, la información, la educación, la cultura, el trabajo con pymes audiovisuales, Argentina tiene eh, uno de los países con mayor egresados en carreras vinculadas al audiovisual, entonces promover esa industria cultural tan importante, yo creo que ese, esa discusión eh, se dio en el marco de, del surgimiento de estas señales de Encuentro, de Paca, Paca de Deporte B y de todo el... el sistema de, de televisoras que surgieron en esos años.
0: Y mezclando una cosa con la otra, eh, ¿cómo fue la relación de Canal Encuentro con los docentes? Uno podría pensar que en cierta medida Canal Encuentro un poco le cambió la cabeza a los docentes.
1: La relación de encuentro con de encuentro, luego de pacapaca con los docentes, fue de, de mucha eh, contribución mutua porque por supuesto que no hubiéramos podido generar los contenidos que hicimos sin pensar en el rol de los docentes cada vez que preparan una clase, cada vez que están frente a un aula eh, y con las inquietudes que, que, que siempre nos han transmitido. Es un, es un vínculo muy cercano, es un vínculo muy fuerte y, y yo creo también que es un vínculo de mucho cuidado y nosotros siempre decimos que, que en los cuatro años de, de macrismo, que hubo un desguace deliberado de las señales, hubo un desguace deliberado de, de, de la llegada que tenían las, los contenidos de encuentro y de pacapaca a las aulas, porque había colecciones, ideas para el aula, en esas colecciones, en ese armado. Eh, los que mantuvieron vivos a, a estos canales fueron las aulas, fueron los docentes que siguieron trabajando y preparando los contenidos de Encuentro y de Pacapaca en, en, en cada una de, de, de sus clases, eh, pensando imaginando esos contenidos para preparar las clases de historia de matemática, de lengua de literatura, de filosofía ahí estuvieron protegidos estuvieron vigentes y, y, y por ellos también eh, se pudo hacer un, un relanzamiento de estas señales.
0: Y durante todos esos años desde el nacimiento del canal, ¿cómo fue tratar de mantener de alguna manera la propuesta original? Y la otra pregunta sería: ¿tuvieron presiones para que Canal Encuestro fuera distinto?
1: Eh, sí, hubo una propuesta de origen y una propuesta que, que, por suerte, tanto en Encuentro, luego en Paca Paca, luego en Deporte B, es lo que tienen de... de, de eh de importante estas señales en el diálogo con sus audiencias es que efectivamente siempre han respondido demandas de su propio tiempo. Entonces sí hubo una, una propuesta original de inicio de lanzamiento y todas esas preguntas, esas preguntas públicas, esas preguntas sociales que se hacen en el tiempo también formaron parte de, del diseño de contenidos. Entonces sí hay algo de, de inicio fundacional pero lo, lo novedoso también de una señal como de una televisión pública, como Encuentro, luego Pacapaque por TV, es que han podido actualizarse eh, y, y, y sobre todo poder eh, trabajar las preguntas del tiempo en el que están. Nosotros en este contexto ahora, actualmente, también hay preguntas de este tiempo que están vinculadas eh, a, ...a los movimientos de las mujeres, a los diferentes feminismos... ...hay preguntas de, de los más chicos sobre el medio ambiente... ...que no nos hacíamos quizás en otros contextos... ...bueno, hay una ley de educación sobre ambiente sancionada hace muy poco... Eh, me parece que eso también eso es, es la clave de, 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 del diálogo que tuvo Canal Encuentro inicialmente, luego que después de Por TV con, con sus audiencias, que son señales que están eh, actualizadas con las preguntas de su tiempo.
0: Jessica, uno podría pensar que durante todos los años de Canal Encuentro hubo cambios, hubo cambios perceptibles, hubo cambios no perceptibles... ¿Cómo dejó el macrismo Canal Encuentro, Triten, ¿Y cómo fue el regreso? ¿Volvieron mejores? ¿Cómo volvieron? ¿Cómo, ¿Cómo volvió la cabeza de los responsables de Canal Encuentro? ¿Cómo volvió tu cabecita Canal Encuentro, a los canales públicos?
1: Bueno, el panorama de, de, de Encuentro... ...también de Pacapaca y Deporte B... ...durante el tiempo del macrismo... ...fue desolador... ...porque fue de desguace... ...y de destrucción... ...esa fue la política para las señales... Eh, ...los canales... Yo ...a mí me gusta hablar con, con números... ...y con ejemplos tangibles... Eh, ...el esquema de producción... ...de encuentro Pacapaca y Deporte B... ...había producido entre el 2007... ...y el 2014... Más de 25.000 puestos de trabajo en el sector PYME audiovisual. Ese número hasta el 2018 se redujo eh, al 80%. Eh, hay eh, programación en el caso de Pacapaca, Paca, recibimos con un año sin tener producciones propias, sin producciones propias. El, el, el andamiaje productivo audiovisual de, de estas señales había, había, había mermado eso desde la, la perspectiva de producción y de la impronta con, con, con las pymes audiovisuales que en Argentina son muchas, habían sido muchas y habían sido florecientes en ese, en ese tiempo se dejaron de producir con las universidades nacionales, con los polos de producción universitarios nacionales. No había producción universitaria en, en las señales educativas. Eh, esa en, en una perspectiva más eh, universitaria. Después, en el ámbito de, del mundo del trabajo, se redujo la planta a un 60% con despidos y con retiros voluntarios. 60% de la planta de estos canales... Sabemos que la, la televisión educativa es una disciplina específica, es una disciplina particular, eh, es, son, es televisión pero vinculada a los procesos de enseñanza-aprendizaje, esa disciplina específica había formado sus cuadros específicos, eh, nosotros los que venimos desde la comunicación siempre tenemos como diferentes significantes vacíos, ¿no? cuando se habla de la BBC por ejemplo. Eh, bueno, nosotros teníamos una formación de, de cuadros estatales vinculados a los procesos de enseñanza-aprendizaje audiovisual, eso había sido mucha una inversión que hizo el Estado en formar esos perfiles técnicos, pedagógicos, educativos, esa planta se redujo un 60%. Había habido un maltrato específico a los trabajadores que se habían quedado a... a a, a resistir su puesto de trabajo, pero también a resistir el proyecto institucional educativo, Hubo un maltrato deliberado a cada uno de, 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 de los trabajadores. Eh, nosotros recibimos a Pacapaca Paca con ocho personas, eh, encuentro con quince eh, de B... Tenía aproximadamente lo mismo que encuentro, entre, entre 12 y 15 personas. Eh, el funcionamiento del área tecnológica no tuvo ningún tipo de actualización. Nosotros sabemos lo que es no actualizar, nos lo vemos con, no sé, con los teléfonos, con la computadora, no actualizar los sistemas durante más de, de seis meses, un año. Bueno, que hubo cuatro años de desinversión tecnológica. Eh, el, la jibarización de la sede, nosotros teníamos una sede con la última tecnología, dejamos las tres señales con la última tecnología eh, en la sede de la EXESMA, una sede que, que nos, nos puso en, 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 con el compromiso, los organismos de derechos humanos nos le dieron a esas señales ese funcionamiento para que se comprometieran con la producción de contenidos vinculados a la memoria, contenidos que, que están dentro de la Ley Nacional de Educación, estamos obligados a hacer esos contenidos y era, era ese gesto importantísimo de los organismos de derechos humanos en función de una política de Estado, bueno, no, todo eso fue de destrucción absoluta y, eh, y fue muy complejo porque, por supuesto, primero, antes que, que, que el proyecto institucional televisivo teníamos que recomponer los vínculos humanos. Había muchos compañeros y compañeras que, que estaban muy maltratados, que habían sido muy maltratados y nuestra primera tarea fue recomponer los vínculos humanos. Vincula, vincularnos desde el respeto, desde el cariño, desde el afecto y a partir de eso convocarnos todos juntos a la, al relanzamiento de estas señales. Que vuelvan a formar parte del sistema educativo, que vuelvan a ser parte del sistema educativo, que vuelvan a tener una función específicamente y eminentemente educativa. Y, y, y sobre todo apoyados en, en estos compañeros que, que son tan valiosos y que, y que con ellos bueno pudimos, por ejemplo, eh, ofrecer, el Estado ofreció, seguimos educando que fue la respuesta estatal que hubo para la, la, el año pasado, que fue la suspensión de clases y, y, y cuando tuvimos el, el esquema de la pandemia que nos sorprendió a todos, bueno, está apoyado sobre la base de estos trabajadores importantísimos de Canal Encuentro, Pacapaca y Deporte B.
0: Y una pregunta que en realidad debería abrir otra entrevista, pero de todas maneras, ¿qué pasa con la aparición de las plataformas? Y la perspectiva de Canal Encuentro y cómo influye en Canal Encuentro, tanto las plataformas como las redes.
1: Bueno, nosotros, a ver, desde las redes y desde la producción de contenidos para las redes, evidentemente tuvimos que, que generar formatos concretos y específicos, es una actualización constante no solo de, antes hablábamos de las preguntas de, del tiempo de los contenidos vinculados a los tiempos en los que estamos viviendo bueno, pero además también son los formatos digo, ahí hay una búsqueda que eso sí fue siempre una una bandera de Canal Encuentro de Pacapaca Paca, de por TV que fue la de innovar en formatos novedosos bueno la del de las redes nos nos invita el momento de las redes nos invita a repensar contenidos contenidos eh, hay, hay contenidos de 6 segundos de 15 segundos cómo elaborar una idea y un concepto y cómo profundizar sobre una idea y un concepto en esos tiempos en formatos de, de Instagram en formatos de TikTok bueno ahí hay un, un desarrollo importantísimo del sector audiovisual y, y de los trabajadores de los canales pensando contenidos también para esos públicos ni hablar en el público de, de pacapaca por ejemplo eh, en donde las redes sociales son ni siquiera redes sociales como las que conocemos el mundo adulto que es Facebook o Twitter sino más en otras redes en donde se encuentran y se expresan más los chicos y las chicas. Bueno, ahí hay una búsqueda de formato y es una actualización constante y son preguntas constantes que nos hacemos también desde la, desde el sector eh, artístico. Eh, y después, por supuesto, las plataformas, nosotros tenemos también bajo nuestra órbita la, una plataforma pública, que es la plataforma Contar, y, y, y hacemos producciones específicas para esa plataforma, y también pensamos los contenidos de Paca Paca y de, y de Deporte B. Eh, de encuentro por supuesto eh, para esas plataformas entendiendo que el consumo nosotros cuando arrancamos con, con encuentro en el 2000, en el 2007 fue el lanzamiento de la señal pero entre el 2005 y 2007 era otra forma de consumir el, el, el audiovisual hoy hay una, una otra forma diferente en donde eh, las plataformas cobran una relevancia importante. De hecho, contar en, en el contexto de la pandemia con los contenidos propios de contar, pero también con contenidos de encuentro pacapaca de por TV y de las películas y, y de los diferentes festivales que fuimos formando parte y ofreciendo en nuestra, en nuestra plataforma, aumentó considerablemente. Así que estamos... Digo, no, no, no pensamos un proyecto solamente para las pantallas, sino que lo pensamos inicialmente desde estas diferentes dimensiones.
0: En la nueva programación, que sería largo, pero que me gustaría algunas referencias claves, eh, ¿qué cambió radicalmente? Que vos dirías, acá hay una perspectiva que es otra, que, o sea, que hay de nuevo.. Eh, ¿Hay cambios perceptibles, hay cambios diferentes? hay eh, Contame un poco eso, ¿hay compras de material? ¿Hay ¿qué, qué, ¿Qué marcos de referencia hay en esta nueva programación Encuentro?
1: Sí, sí, claro, hay cambios perceptibles, tiene que ver primero ya eh, con el inicio eh, de un paquete de producciones importante, eso es un cambio a, a nivel volumen de producción, eso es importante, la pantalla... Eh, de Encuentro, de Pacapaca, de Porte B también, pero de Encuentro venía con un índice de repitencia muy grande por, porque se había dejado de producir en volumen de producción. Eh... Entonces ya esta, esta oferta de, de volumen de producción eh, es, es, es como el primer cambio perceptible. Después, por supuesto, una diferenciación de formatos, hay formatos más cortos, hay eh, otro, otro tipo de, de, de formatos también vinculados a, a, a la duración, pero también al esquema del diálogo con las redes sociales. Eh, ahí es donde tenemos un mayor desafío desde el documental, por, por ejemplo, que es tan importante como formato en Canal Encuentro. Eh, después hay un cambio perceptible en la imagen visual, en, en el branding de, de Canal Encuentro, que, que tiene que ver con, con una mayor actualización de, ...de su paleta de colores... ...y con lo que está ofreciendo también... ...en función de la perspectiva federal... ...de la perspectiva educativa... ...de, de objetos vinculados al sistema educativo... ...porque era volver a recuperar... Ese, ...esa pertenencia... Eh, ...que, que para, para el sistema educativo... ...siempre fue muy fuerte... ...pero volver a recuperar elementos... ...del aula, de las escuelas... ...de los barrios... ...de los pueblos de, de nuestras provincias... ...de las texturas de, de, nuestro, de nuestro país... Eh, eso era volver a, a incorporar ese, ese, esas texturas desde lo visual, desde la imagen. Eh, y después, por supuesto, contenidos eh, de, 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 de este tiempo, ¿no? Hay muchas, hay mucha, eh, muchas preguntas sobre el mundo del medio ambiente, hay muchas preguntas sobre el mundo de las diferencias, de los diferentes feminismos, hay muchos contenidos sobre, sobre con esa perspectiva, eh, hay un trabajo minucioso con el cine documental argentino, hay un, un ciclo de no ficción que se estrena todos los días, hay películas ...que fueron muy premiadas en diferentes eh, festivales del mundo... ...y que tienen un lugar en la pantalla, eso también es una novedad... ...que vuelva, que vuelva el cine documental eh, y sobre todo los talentos... ...de nuestros realizadores menos conocidos en la pantalla de, de, de Canal Encuentro... ...siempre fue un, 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 una vidriera para esos talentos... ...y vuelve a estar muy fuerte en el prime time... Eh, hay mucho material internacional con diferentes adquisiciones, con alianzas que tenemos. Volvimos a tener alianzas con nuestros países de América Latina. Eh, y hay intercambios de material con, con Brasil, con Colombia, con Chile. Con Chile tenemos una alianza muy, muy clave en este momento eh, en, en materia de, de intercambio de contenidos. Eh, eso es en el caso de, de, de Encuentro, después por supuesto de, en Pacapaca me puedo, puedo detener, pero digo, Encuentro tiene... La, las propuestas de las tres señales eh, podríamos resumirlas en volumen de producción, eh, volver a formar parte del esquema de producción y de la colaboración audiovisual con nuestra región, eso es muy importante, volver a estar eh, en un proyecto regional latinoamericano, eh, y, y, y por supuesto con un diálogo y una búsqueda de formatos vinculados a las redes sociales, donde las duraciones son otras, donde las, la, la forma de, de, de encarar el rodaje son otras. Y eso me parece que, que es muy interesante de poder ver en, en la pantalla de encuentro.
0: Para ir terminando, Jessica, eh, yo he estado viendo durante estas semanas o días eh, memorias de memorias del frente que me pareció muy original. ...esto de recuperar batallas de la historia argentina... Eh, ...Vi Cicatrices, que me pareció un programa rarísimo... ...pero muy atractivo... Eh, ...Vi Patagonia, Tierra de Dinosaurios... ...lo cual me parece muy copado... ...porque significa también una federalización... ...de la programación... Eh, ...Vi Eres Silenciosos, que me pareció una capacidad de respuesta... ...muy importante por parte del canal... Y también me gustó muchísimo lo de Nueva Zelandia con lo cual veo que también compra material. ¿Querés hacerme algún comentario sobre, no sobre cada uno, pero sobre qué es lo que significa esta diversidad de programación eh, en general en la nueva temporada de Encuentro?
1: Sí, sí, eh, a ver, hay como diferentes, eh, tuvo diferentes ideas esta, esta programación. Primero, el, el volumen de producción, recuperar la producción audiovisual PyME Argentina. Eso, eso es importante, con diferentes lineamientos, con lineamientos educativos, de, 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 por supuesto, de, de, de contenidos que son necesarios, pero también pensando un contenido educativo más amplio, y esto significa recuperar la producción federal, hay mucha producción federal, hay casas productoras de las provincias, volvieron las universidades a producir para las pantallas educativas, y eso es clave, porque son lugares, además de, de, de producción audiovisual, de lugares de centro de producción del conocimiento y de pensamiento y además, entonces eso es importante porque viene la producción acompañada de diferentes investigaciones que están haciendo las universidades y es la vuelta de, de, del conocimiento integral eh, a, a la producción audiovisual con la vuelta de las universidades, eso también estuvo reflejado. Eh, y por supuesto con, con la idea, estos diferentes... Eh, estos diferentes formatos, no digo desde rescatar la capacidad del Estado en materia de salud pública en una pandemia, de historizar las pandemias, porque eso fue muy importante también, historizar las pandemias para rescatar y sobre todo la importancia de un sistema de salud pública en un Estado de Derecho. Eh, bueno, son lineamientos que fueron importantes y que efectivamente forman parte de, de, de la oferta y de lo que quiso proponer Canal Encuentro con este lanzamiento.
0: ¿Querés agregar algo más, Jessica Tritten? Aparte de agradecerte y advertirte que vamos por una segunda etapa de esta entrevista que va a ser solamente un, una entrevista sobre Paca Paca, te mando un beso inmenso, cuídate mucho por favor y felicitaciones por el encuentro y por el resto de las señales.
1: Bueno, muchas gracias, sí, es un trabajo muy, muy arduo, sabemos que la construcción... De la producción audiovisual siempre lleva mucho trabajo, pero también es uno de los trabajos más colectivos que existen. Un programa de televisión eh, tiene de las características de, de, nuestros, de, de nuestras señales, tienen entre 15 y 20 trabajadores en cada uno de, de, de esos proyectos, eso es muy importante, es un trabajo colectivo muy importante, es recuperar la dimensión productiva, pero también es recuperar eh, el, las ideas colectivas para llegar a un objetivo, en este caso un programa de televisión que tiene una función específica. Parece que todo eso es algo para destacar, todo lo que pudimos hacer en este ...en este lanzamiento tiene que ver con eso, con recuperar las ideas colectivas... ...el debate colectivo, el debate de ideas, el respeto, ¿no? El respeto desde, desde, el respeto desde, lo, desde lo laboral hasta, hasta la producción de conocimiento... ...el regreso de las universidades a, al esquema de producción... ...habla también de, de poder discutir otras, otras ideas... Eh, bueno, me parece que eso eso es muy importante, yo yo quiero destacar eso y también sobre todo destacar el trabajo de, de los compañeros de, de la señal porque digo, venir desde un lugar de desguace y de maltrato y llegar con esta programación que tiene todos estos lineamientos, que tiene todos estos objetivos, que por supuesto vamos a ir por más este año, va a ser un año de, de estrenos constantes, un año donde todos los meses vamos a seguir estrenando material eh, educativo, cultural, latinoamericano, eh, con una perspectiva de género que atraviese toda la programación y no un compartimento estanco. Me parece que eso es clave. Así que muchas gracias y por supuesto hablar de, de Paca Paca cuando, cuando quieras, Coco. Un abrazo enorme.
0: Pasó por Maribela, Jessica Tritten, un cuadro político y comunicacional importantísimo del gobierno de Alberto Fernández, que no es la primera vez que gestiona. Nos vemos el sábado que viene. Chau, que estén muy bien.
2: Desencuentro... Déjala pasar. Para que la hago de vuelta. La hago de vuelta. Voy. Esa no la vas a poder borrar. Vamos de vuelta, pero esa es la idea. No me diga, Porto. Sí. Sigue grabando. ¿Qué hace, flaco? Bueno, déjala pasar, loco. Como... No, no, no es así, no, bro. Calmate, Flaco.
0: Yo te entiendo.
2: Estás desorientado y, y no sabes qué trole hay
4: que tomar. para seguir
2: y en ese desencuentro con la fe Quieres cruzar el mar y no podés la araña que salvaste te picó que vas a hacer y el hombre que adoraste. Hizo mal tal que va y todo el carnaval gritando, pisoteó la mano fraternal que Dios te dio que desencuentro. Si hasta Dios está lejano, sangrarás, por dentro. Todos es cuento, todo es en un corso contra mano un grupir. Trampeó a Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el árbol. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral que tú pides. Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir
0: Manivela
4: con Coco Blaustein.